0: Platzi.com Este es el podcast de Platzi Este es el podcast de Platzi. Si a ti te interesa detectar fake news y quieres entender cómo los periodistas profesionales están trabajando hoy para desenmascarar muchas de estas noticias, lo que va a pasar a continuación te interesa. Estuvimos con Alina Pulán, que nos contó un poco de su experiencia haciendo medios desde México y con ella abarcamos diversos temas, pero particularmente hablamos de esas fake news, ese cáncer hacia los medios y cómo podemos combatirlo. Además, Winiberto Ludwig Cuevas que es uno de nuestros productores en este podcast, nos da su perspectiva para que te vuelvas más crítico y no dejes que te engañen. Muy buenos días a todos. Buenos días, Chris. Algo importante es que no es de día y probablemente cuando estés escuchando este podcast tampoco es temprano. Ah, Pero me gusta decir buenos días porque creo que es un momento donde podemos ser productivos y quiero que el podcast de Platzi sea un espacio donde le ponemos un poquito de productividad a tu vida mientras hablamos de temas relevantes para nuestra sociedad. Hoy estoy muy feliz porque estoy acompañado de dos eh, amigos mexicanos profesionales muy destacados que me acompañaron en la PlatziConf. Uno de ellos es Ludwin Cuevas. Estuvo mejor conocido en internet como Winiberto. Y luego tenemos a Alina Pulán. Ella estuvo también haciendo unos Ignites. Y hoy están acá para acompañarme y hablar un poquito sobre fake news. Cómo estamos consumiendo medios. Eh, Alina tuvo algo de eso en su charla. Y simplemente para seguir con estos temas interesantes que nos gusta abordar aquí en el podcast. Bienvenidos a todos. Gracias. Gracias,
1: Chris. Es interesantísimo estar en el podcast ahora del lado de la opinión.
0: Winnie ¿tú, tú, tú has sido una parte muy importante de, de, del podcast, por eso te quería inventar. Eres quien hace la magia. ¿Cómo, ¿Cómo funciona el podcast de Platzi? ¿Cómo es que logramos que esto pase? ¿Esto se puede decir abiertamente? No, tienes que, tienes que decir la versión bonita, la versión que nos haga sentir que, que, que estamos haciendo un podcast profesional. Bueno,
1: con... la verdad es que... Para este episodio dedicamos un gran trabajo de planeación, de esfuerzo, armamos un guión, hacemos un script, verificamos cuáles son los, las temáticas que están de moda, de las que deberíamos hablar y que también le interesan a nuestra audiencia y una vez que se definen estas temáticas, agendamos horarios de tiempos, producción, etcétera y decimos bueno grabamos tal día, tal hora, vamos a coincidir Alina, Cristian, yo, hagámoslo. O sea, hay un proceso arduo detrás en la planeación y la mayoría de los podcasts, si no han escuchado los anteriores por favor vayan platzi.com-podcast, también tienen un proceso de postproducción, eh, vean el, el episodio anterior a este con el cual reinauguramos la nueva temporada y de manera general eso es. También siempre lo menciono en los intros de los podcasts que si quieren escuchar algo, nosotros basamos y definimos estos temas de acuerdo a lo que ustedes nos dicen. Si ustedes nos dicen, me gustaría que Chris hablara de tal cosa, consideramos el tema, lo ponemos a discusión, lo planeamos y
0: sale. Y por eso me tocó hablar en ese podcast hace tres semanas tan importante sobre los derechos humanos en, en, allá en el Medio Oriente, etcétera. Eso es todo por ustedes. Sí, Vayan es. a buscarlo también. Estamos en iTunes, estamos en la tienda de Android, estamos en SoundCloud. SoundCloud es como nuestro principal proveedor. No estamos todavía en Spotify, pero estamos como trabajando es en ello. Que
1: SoundCloud en realidad es el fit y de ahí lo mandamos a otros a lugares. Lados. Ojo, de donde más nos escuchan es en iTunes. Excelente. Por tanto, nuestros usuarios son más, son más iPhone. Users.
0: Gracias, gracias a Jonathan Ive por, preve- por, por darnos acceso a, a tan linda tecnología para escucharlos lindos por acá. Alina, cuéntanos un poquito de ti. Eh, quiero que el equipo, la gente que nos está escuchando, los placeritos, sepan quién es Alina Pulán. Tú has trabajado con muchos medios en México. Uh-huh. Eh, Alina, para los que no lo saben, es la persona que más me cuenta de todo lo que pasa en México a nivel de medios, periodismos, agencias de PR, etcétera. Sí, sí, sí. Todo lo que yo sé
2: uh-huh.
0: es gracias, Alina. OK. Gracias por ello.
2: Gracias de na- a ti. Pues, mira, yo he sido como chapulín. O sea, he ido saltando desde publicidad, eh, periódicos o sea proyectos varios, cultura, tecnología entonces soy como una cosa muy rara que en México la verdad es que me cuesta mucho trabajo como definirme en un mismo gremio porque estoy en el gremio de las artes pero también estoy en el gremio de los techis, pero no soy tan tequi como para, para poder mantener una conversación con sobre Ruby on Rails y esas cosas no puedo pero sí creo que en este tema de la transformación digital eh, me ha tocado impulsar muchas cosas y después ponerlos en manos de gente más experta. Pero lo que más me gusta es hacer contenidos el periodismo, para mí es algo que tengo que hacer sí o sí, porque si no me muero. Y, y, y pues, o sea, mis, mis grandes maestros han sido gracias a las entrevistas. Juan Villoro, Carlos Monsiváis, con quienes estudié, este, eh, la gente por ahí de la revista DF, David Lida... Este, pues no sé, me, la, la mayoría de mis maestros ahora tienen 50, 60 años, estuvieron en ECO.
1: ECO con Jacobo
2: Noticieros así del año de la canica, pero que tienen una metodología de validación de noticias súper importante. Y que hoy en este punto de mi vida que, que voy terminando de hacer televisión, podría parecer como muy fácil el poderme ir a la cuestión digital e irme a Vice o BuzzFeed News. Pero yo ahí no encuentro el rigor ni la pasión del periodismo porque da igual que publiques una nota hoy o mañana y en los medios no. O sea, hay un rush muy importante y un conocimiento como esto que te decía de la selección O sea, en realidad, tú en una, en una redacción tienes que tener esas fechas sí o sí porque si no, no eres bueno. O sea, tienes que tener como un cúmulo de conocimiento a la mano todo el tiempo muy disponible.
0: La televisión me ha enseñado a mí que el periodismo es salvaje, duro, pasas muchas horas (coughs) eh, investigando, publicando, etcétera, tienes la noticia, la entrega, etcétera, y luego viene el editor y te dice, ah, no, no va a salir, etcétera, tal. ¿Cómo es, ustedes que han trabajado en diferentes medios, cómo es el mundo real hoy en día de los grandes medios? Eh, más con redes sociales, porque ya no solo tienen que publicar en lo que se imprime mañana, sino esto tiene que salir, hay que hacer piezas, eh, live streamings, que es ya acá, que ya alguien publicó una fuente. ¿Cómo ha cambiado esa presión? ¿Cómo lo sienten?
1: Creo, creo que donde donde más se nota es en esta inmediatez. Aunque, aún así, la mayoría de los medios y periodistas tradicionales prefieren mantenerse a... ¿Qué voy a escribir mañana? No sé, si soy columnista, si hago opinión, dicen... ¿Con qué saldré mañana? No importa que hoy esté pasando cualquier cosa, ellos no van a publicar y y además su columna impresa no va a salir ese día. Entonces piensan como... "Ah, Mañana voy a hablar de esto. Me voy a ir a tomar un café con tal funcionario, con tal secretario. Y entonces dicen de ese café voy, va a salir mi columna de mañana. ¿Cierto, Alina? Es. Probablemente. No, no pero... bueno,
2: el, el proceso de un, de un impreso es muy es diferente. Eh... A lo que voy es
1: que en este proceso del impreso pareciera en un sector del periodismo que no les ha afectado la inmediatez.
2: Pero, o sea, hoy, esta semana, la verdad es que tal vez no hice mucho turismo. Chido, pero lo que más me gustó fue ir a, la, a las oficinas del tiempo. Ahí me explicaron eh, y me dieron un, unas, un dato muy importante que es que ellos están viviendo todavía del impreso, y lo mismo pasa en México. Entonces, eh, me he sentado con personas de Milenio, del Universal, de Reforma, y, y casi todos tienen ese, ese modelo todavía. Las ventas tienen que estar enfocadas en el impreso, no importa tanto qué que números tengas en redes en redes sociales. Hay un medio en específico en el que he estado muy en contacto con ellos y, y a la gente no le, o sea, los directivos no les importan que su video en live haya tenido tantas reproducciones o tantos números, porque si eso no baja a una venta en un banner en el impreso, no importa. Entonces, están perdiendo mucho dinero, se están perdiendo muchas conversiones por esa ceguera.
1: Eso es interesante porque entonces la inmediatez en la información no afecta cómo los medios tradicionales se comportan claro. porque la
0: inmediatez en la información no les da dinero. Nota importante, ahora, nota ahora. importante. estamos grabando esto desde Bogotá, por eso es que hoy Galina nos cuenta de varios medios acá locales, sí. aunque muchas de sus experiencias tienen que ver con Ciudad de México. Yo quiero cambiar el tema, así brevemente, no, no para... Me gusta hablar de medios tradicionales, me gusta hablar un poco de cómo hacen las cosas, etcétera, Pero hay algo que me llama más la atención, yo soy parte de una generación que ya no piensa en los medios tradicionales, ya. Es, ese era un debate que yo tenía hace cinco años, pero hoy para mí es diferente, y, y me llamó la atención porque tú lo mencionabas, es, es hablar de un milenio, hablar de un El Tiempo, hablar de un Reforma, hablar de un Vice, hablar de un boss for me. Yo soy de las personas que creen que son equivalentes, obviamente tienen diferentes audiencias, obviamente tienen diferentes números, diferentes historias, etcétera, pero para mí, Cualquiera de los dos puede llegar a mi timeline. Cualquiera de los dos puede llegar a mi Twitter. Yo no estoy suscrito a ninguno de ellos. Yo no sigo a ninguno de ellos. Pero ellos pueden Pero, llegar no, ahí. No, así, no, 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 ah. no. Me refiero de no lo sigo. Pero es que las noticias no me llegan por ellos. Ellos ya no tienen un contacto directo hacia Cristian. Cristian ya no se suscribe, lo sigue, etcétera. No, las noticias de ellos van a llegar a mí por mis amigos. Y tengo muchos amigos que les gusta Vice. Y tengo muchos amigos que les gusta Vox. Y tengo muchos amigos que me pasan toda la información del tiempo. Y muchos amigos que me mandan el tema de reforma, etcétera. Entonces, el filtrado de mis noticias ya no tiene nada que ver con los medios. Tiene que ver con mis amigos. Y además, entender cómo ellos son quienes me proveen las noticias. Y además, ¿en qué es lo que ellos creen? Tengo amigos que siguen ciertos medios tradicionales porque fue con los que crecieron. Tengo amigos que le dan una oportunidad a los nuevos canales. Tengo amigos que le dan una oportunidad a los medios rusos. Un saludo para los que trabajan en RT, en español. Y tengo amigos que también creen en los nuevos medios de China que están incursionándose. Entonces, para mí los medios son información que probablemente tiene sí, más conexión r- con la r- fuente por, por así decirlo, ¿no? pero son los amigos los que me los que me alimentan <risa> y eso también es una de las razones por las que yo caigo tanto en fake news. Tengo algunos amigos que les falta un poquito más de sensatez eh, al seguir las... las, Sí. Quizás. Y tú me me hacías una acotación súper interesante hoy sobre estar informado y estar enterado. ¿Cuál es la diferencia? Porque hay gente que se entera de las cosas, pero no se informa. ¿Y qué estamos haciendo bien y mal acá?
2: Es que va va muy de la mano con esto que dices de, de cómo comparten tus amigos las cosas, porque el periódico estaba pensado el impreso. O sea, a mí me... Me da mucho gusto haber podido entender eso desde, desde un impreso y, y desde un medio grande, porque cuando lo dimensionas a digital, todo tiene un orden no tiene un, una lógica, por así decirlo, cuando vienes desde un medio tradicional. O sea, esa tradición, digamos, sí sirve para, para un nivel de cuánta producción le vas a meter a algo, cuánto presupuesto le vas a poner en, en algo. Entonces, eso creo que ayuda mucho a dimensionarlo. Ahora... Cuando alguien quiere estar enterado, simplemente ves las cabezas de las noticias, un poco como cuando haces el, el barrido en tu en tu news feed y entiendes que pasó algo, hubo un terremoto o cayó la bolsa, o sea, datos como muy rápidos y en eso las redes sociales han sido muy buenas para adaptar los, rap- los datos rápidos. Si una noticia no te da más que un tweet no vale la pena que tal vez la escales al punto com, por ejemplo, o hacer una noticia. Entonces, dentro de un noticiero tienes un teaser, que son cinco noticias como muy breves y ya, no tienes por qué profundizar más, ¿no? Y el, la cuestión de informado, que no va a todo mundo, sino que va a las personas que quieran que quieran sí, ir más allá de eso, que tal vez les afecte o que, o que no tienen por qué ser eh, empáticos con todo. Que lo mismo que pasaba cuando tú comprabas el periódico impreso, pero antes te obligabas a leer todo y tener una, entre comillas, cultura general. Hoy en día no. Estamos tan hipersegmentados, tanto por los amigos como por los intereses, búsquedas, etcétera, que no tienes una perspectiva y eso a mí me pasa mucho. O sea, yo de repente me clavo mucho en lo lo tequi y ya no me entero de lo que pasó en lo financiero y creo que todo va 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 de la mano. Entonces, sí siento que tengo que sentarme a ver varios noticieros al día. O sea, es algo que tengo que hacer todo el tiempo para poder estar como creando cosas y sobre todo estar en la coyuntura porque... Uno de los puntos más importantes a los que me dedico con mi mi agencia es que esa coyuntura la llevamos a redes, pero de una manera mucho más inteligente y sabiéndola tomar. Y no me gusta que los community managers estén como, hoy es el día del árbol, hoy es el día del diente de leche. Entonces, creo que hay cosas mucho más importantes de las que puedes hablar, pero necesitas tener un ritmo mucho más rápido
0: amé la cotación del día del diente de leche y quiero saber cuándo es, pero no vamos a hablar de eso porque de eso se trata esto, de enfocarnos y no dejarnos distraer por esos pequeños gimmicks, esos pequeños trucos que a veces sirven simplemente para llenar ese, ese, ese feed, para cumplir esos views, para, para llegar a esas metas. Winiberto, eh, en tu experiencia, tú eh, que tienes, tú pasas bastante tiempo en México, pasas tiempo en Colombia, pasas tiempo en Estados Unidos, etcétera, ¿cómo ves la forma como tus amigos están consumiendo y compartiendo noticias y cómo ha cambiado en los últimos años?
1: Bueno, hay, hay, hay algo que de lo que comentabas hace rato, de cómo tú te informas con amigos y me parece que tú eres un caso muy particular, algunos estamos medio en ese segmento de tenemos amigos diversos por vidas del pasado pasado. pasado, entornos, crecimiento, etcétera, etcétera, asuntos culturales, locales, regionales. Y creo que eso hace también que sea más o menos simple de caer en fake news. Porque imagínate, yo me voy a imaginar a alguien de con quien yo estudié en el colegio cuando tenía 15 años y que se quedó en mi ciudad donde yo estudié el colegio, estudió ahí, vive ahí, tiene una familia, tres esposa, hijos, dos hijos, perros, sí, una camioneta,
0: capitán, capitán de natación, uno de los hijos, otro juega fútbol, los domingos, otro está en el
1: fútbol, etcétera, tal. Et- ese segmento, su círculo es solamente esa comunidad, como cualquier cosa que se vayan a informar tiene que ver con ese entorno. Uh-huh. No es nuestro caso por el abanico que es mucho más grande y creo que ahí también es un reto muy interesante. Yo siempre he dicho que uno debería estar informado al menos de los acontecimientos fundamentales que suceden en nuestro entorno. Es decir, si yo hoy estoy en Bogotá, yo debo saber que hay manifestación de estudiantes, manifestación de profesores, que si la pedagógica se va a manifestar el día de mañana, que hoy es festivo en Bogotá, en Colombia. O sea,
2: Pero ahora, es? yo nada más quisiera como poner en el, en, el, en la mesa el qué es noticia hoy. O sea, porque en el feed tal vez Pero que...
1: antes de qué es noticia, yo hablaba como, yo debo estar informado by default, mm-hmm. o sea... Para mí es importante saber si es un festivo o no es un festivo, por tanto traigo el calendario de festivos colombianos en mi teléfono, o sea ahí ya va cuál es el medio que yo utilizo para eso. ¿Cómo voy a saber que hay una manifestación o que no? Casi siempre tengo Twitter y cuando estoy en Bogotá agrego la barra de búsqueda Bogotá en en un canal y eso hago cuando voy a otra ciudad, etcétera, eso es lo básico. Ahora, ¿qué de ahí? ahí? ¿Qué es noticia? ¿Cuál es la información que vale la pena? ¿En qué yo debería profundizar? ¿En qué no debería profundizar? Creo que ya depende... Pero ni
2: siquiera en términos editoriales. O sea, lo que voy es que tal vez el que tu amigo se haya divorciado es una noticia y compite a nivel de tiempo con eh, lo más reciente de Trump, o sea, porque es una cuestión de consumo de contenidos y, y de... Y de Compite tiempo. tiene nivel de tiempo? Es que está, que, está, está qué al lindo, mismo... Qué interesante, sí. Está al es como, mismo nivel. Es Como o sea, compadre
0: o hilo de tu ex, lo siento mucho. ¿Ya viste lo que dijo Trump hoy temprano? O
2: sea, es ver, o sea, sí. hay gente que está más informada de la vida de otras personas y eso les funciona porque están en un círculo en el
0: que eso se habla. Alina, tú dijiste algo súper importante y era de... Tengo que ver muchos noticieros, tengo que salir a buscar, etcétera. Tú trabajas en esto y tienes la capacidad y, además, la formación para ir y buscar un montón de fuentes todos los días y estar súper informada. Tú puedes detectar una noticia incorrecta en tiempo tiempo real. Has has creado los sensores, se se te dieron.
2: Pero eso también tiene que ver con el criterio. Ojo, no es
0: es una. Vamos a llegar al punto del criterio. Y y tú, Win, muchas veces te pasas operando y haciendo cosas en Platzi muchas horas y el tiempo que tienes para realmente informarte es mucho menor. Y luego la comunidad que me estás mencionando, que es un círculo mucho más cerrado, muchas de sus fuentes de noticias ya ni siquiera son las redes sociales, ya ni siquiera son los medios. Es el grupo de WhatsApp del barrio. Es el grupo de WhatsApp de la familia. Ya ni siquiera es mi grupo de amigos filtrados y curados internacionalmente, sino mi vecino me acaba de contar qué pasó esto y aquí está la foto. Miren, y su fuente es esa foto, esa imagen que llegó hacia WhatsApp, etcétera. Entonces, y creo que ese va a ser el mayor consumo de noticias que va a tener el mundo y la sociedad si es que no lo tenemos ya. Yo creo que ya eh, esa penetración, yo no soy otra vez ese usuario, o sea,
1: yo no estoy en el grupo de WhatsApp de los amigos de mi hijo del kinder, pero conozco más de uno que así es y de verdad esos mismos grupos que ya hay familia, oficina, barrio, calle, los del fútbol, los del de rugby, los del ajedrez, etc. O sea, imagínate ahí cuántas fuentes ya tienes. De información. Yo creo que eso ya sucede, eso ya... Hay muchísima gente que hace eso. También toman todo como verdad absoluta, eso es cierto. Y ahí es muy difícil. Hay una teoría, Paul Lazarfeld se llama, el del líder de opinión, la teoría del líder de opinión, que dice que si tú ves algo en la tele, quizás todavía lo dudas, pero si viene Alina Pulan y te dice esa misma noticia, es como, ah, es cierto, uh-huh. porque en Alina sí confío. Y si eso hoy lo vemos en estos grupos de WhatsApp, la gente ya se está informando por ahí. Yo creo que eso ya sucede.
2: Pero además el, la cuestión local también en los medios es muy importante. Es decir, la, cómo escalas una noticia a nivel de a nivel de si la pones en teaser o no es qué tanto afecta a la gente. Entonces, uno de mis, mis conflictos eh, al momento de plantear noticias de tecnología. Eh, en un noticiero de televisión abierta era ¿para qué vamos a hablar de Japón si a la gente no le importa Japón porque no está en Japón, lo que les importa o es sea, cómo está el kilo de jitomate o de huevo, entonces también hay un, hay un gap ahí tremendo entre, entre, porque yo creo que el, las noticias pueden ser predecidas por así decirlo en, en el aspecto en que la gente en una redacción se espera hasta que una un medio en español traduzca muchas noticias en inglés y ahí se pierden días o se pueden perder horas muy importantes. Pero si ya sigues a los medios o tienes como fuentes internacionales, esto que tienes muchos amigos internacionales, puedes ganar un montón de tiempo y a los medios, y ahí hay muchas oportunidades de eso. Pero, pero a lo que voy es... Esa localidad afecta la manera en que los medios tradicionales están haciendo y por ende también los blogs.
0: Vamos a los accionables para nuestra audiencia, porque yo sé que son inquietos y les gusta eh, venir al podcast y aprender y decir salir de acá. Pensemos en cómo ayudamos a que las personas tengan mejor criterio, cómo ayudamos a que nuestros amigos analicen más fuerte y cómo también los incentivamos a que reaccionen. Porque el mayor error que yo veo con la forma como se, se está difundiendo información no es que esté sucediendo, sino que incluso los que se dan cuenta ya lo dejan pasar. Es como... Bueno, sí, mi mamá piensa eso en el grupo de WhatsApp, pero pues... ¿Por qué me voy a poner a pelear con ella hoy? ¿Por qué le voy a explicar al primo que, que, que esa noticia está incorrecta? ¿Que Apple no compró Android? Son dos cosas aparte, no ha pasado. ¿O por qué... Bueno, a los del fútbol... Ya está. Mejor les mando otro otro, otro GIF animado del partido del River contra el Boca. ¿Ven? Estoy enterado. Eh, ¿Cómo podemos? ¿Cuáles serían los dos consejos puntuales que ustedes darían a alguien para que hoy pueda dar un aporte a su comunidad, a su medio, y que se dé cuenta que ya no está consumiendo noticias de forma individual, sino con un grupo? Somos tribus, somos equipos. Consumimos noticias con la familia, con los amigos, con los hermanos, con los compañeros de trabajo. Y muchos ya tenemos ese criterio, pero no lo estamos promoviendo. Entonces, ¿cuáles serían sus dos consejos que me podrían dar para ayudar a luchar un poquito más con, con, hacia sí. fake news?
2: Hay un libro muy interesante, cuyo título prometo pasárselos para que lo pongan en el link, donde habla sobre el dolor que generan las noticias en las nuevas generaciones. Es un libro en el que he basado mucho lo que yo estoy escribiendo. Y, y cada vez que salgo a la calle la gente lo confirma no les gusta ver noticias porque es algo doloroso porque es algo que si quieres les hace los hace pensar o los hace confrontarse con una realidad en la cual no quieren y es algo muy válido y la gente tiene las redes sociales para, para eh, resguardarse de eso y, y pueden ser muy felices todo el día viendo memes de gatitos El tema es que Esto está afectado también a un gremio de gente que es muy valiosa, de gente que son enciclopedias andantes y que tienen un valor tremendo y que en algunos casos están enfrentando o están arriesgando su vida para poder dar una noticia. Y cada vez hay menos personas así. Y también lo menciono porque en, en medios como Vice o como BuzzFeed News, El hecho de que les puedan pagar dos pesos más por una noticia no significa que les den una protección como periodistas o que les den toda una estructura como lo tenían los periódicos estadounidenses en su momento, una estructura para poder eh, soportar una noticia y sus consecuencias. Hoy en día es el periodista solo y sin seguro social y sin nada y te te mandan a la nada y sobre todo en México el tema de periodismo pues es muy complicado. Entonces a mí creo que yo quisiera decir a la gente que tengan criterio, y ese criterio se adquiere a través de la experiencia, contrastando puntos de vista con amigos que también estén informados, que sean que no solamente se queden como con el conocimiento ardilla, no o sea, de que nada más, ah, maldito gobierno, sino que tengan una, una aplicación práctica en la vida real. Pero pues si la gente no tiene por qué confrontarse con la realidad, tampoco voy a decir sufran todos los noticieros como tal vez lo hago yo. Eh, no, es, no es una necesidad, pero yo creo que la... la a mí me gusta estar en medio simplemente por las pláticas de las redacciones, porque es ahí donde se ve el pulso de lo que sí es verdad y no, y cómo se va a a manejar. Entonces, tú tienes el pre-cocin, eh, cómo cocinan las noticias. Eso es a mí lo que me gusta de esos medios y ya después sabes de qué manera lo puedes bajar incluso a redes sociales. O ¿Y ¿Cómo tengo yo
0: acceso a eso desde afuera? Yo no soy periodista, estoy programando en mi casa, estoy haciendo... En diseño, México hay muy buenas etcétera.
2: cantinas donde se reúnen todos los periodistas en la noche a armar el periódico del día siguiente.
1: Wow. Lo, que, lo que decía de las columnas no es broma. No, claro que Los no. columnistas se toman su café.
2: Si un día ustedes van a México, encontrarán una cantina que está enfrente de la calle de el Metro Allende. Cerca del Metro Allende hay varias cantinas donde se reúnen políticos y, y, y periodistas. Y ahí, puedes a ver, te unos país. chicharrones. Y, House
0: of Cards. La Casa de las Cartas.
2: Pero, bueno, o sea, nada más como para cerrar el punto, yo creo de que años. la gente de, de, el tiempo también me lo decía. O sea, hay muchos chavitos que llegan siendo bloggers diciendo, ya quiero aparecer en el canal de televisión y ser tal cosa. Y no saben escribir una nota o no saben contrastarla. Y es muy peligroso porque las noticias falsas no se están filtrando por los portales ni por las cabezas. Se están filtrando por atrás. Porque muchas agencias de PR lo que hacen es pagarle a un redactor y decir, públicamelo ahí escondido en cualquier parte del sitio y nadie sabe. Yo ya tengo mi testigo. Pero por ahí, bajo esa misma metodología, puedes meter lo que sea. Porque además Google valida que porque está en un medio de comunicación tiene más peso que si estuviera en otras partes. Entonces, cuando tú le... O sea, hay un editor por una mesa de redacción de 20 personas. O sea, lo que me decían en el tiempo es tengo un editor, solamente uno, contrastando todas las noticias falsas de la elección de Colombia. Uno no se da no abasto. Y además se meten muchos rumores de se roban cajas donde están los votos. O sea, hay muchas maneras y una sola persona no puede. Y ahí pues, también voy a meter el dato de...
0: La... Por eso es que si sí necesitamos programación, estamos una gema en Ruby on Rails <risa> que inyectes en ese <risa> centro de redacción y entonces... ¡tap! Blockchain. <risa> 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 Winiberto, ¿qué consejos? ¿Cómo
1: haces? El principal, duden de todo, de absolutamente todo. Si yo veo una noticia, no importa que diga que Boca le ganó a River, dúdenla. Es como, ¿de verdad Boca le ganó a River? Al dudar, lo primero que haces es, bueno, al menos voy a Google, voy a Twitter, voy a cualquier otro lugar y pongo resultado, Boca-River, y veo si la mayoría de resultados dicen como, ah, sí, Boca le ganó a River. Eh, bueno, entonces, tiene sentido y ya entro una nota y me informo. Pero creo que partir del hecho de dudar absolutamente de todas las noticias hace que, by default, consideres que todo es fake news. Entonces tienes que verificarlo, y para verificarlo, encontrarás con, ah, esto sí es cierto. Esto
2: o sea, no en el cierto. mundo del periodismo te diría, abre la ventana o salte de tu casa e investigalo. O sea, esa es, ese es de una como de las maneras pero ahí también de, de hacerlo. Al punto o sea, anterior, puede... de no
1: todos tienen tiempo de estar investigando. No, claro,
2: pero también si partes de, de periodismo copy-paste, porque muchos medios digitales son puro copy-paste de Notimex y de agencias. Periodista Entonces... está
0: Copy-paste. Claro, o sea, eh,
2: eh, pasas un montón de tiempo sentado en el escritorio y no puedes ser un periodista escritorio, tienes que salir y tienes que hacer investigaciones y, 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 y ver la realidad si no, si no es un periodista que se gasta las olas de los zapatos, la verdad es que no tiene caso.
0: Yo les voy a dar un consejo mi consejo para mejorar con el tema de las fake news, miren bien con quién se están relacionando,
1: sí, vean quiénes sí. son
0: los 5 o 10 amigos con los que más tiempo dedican Miren qué están leyendo ellos, miren qué le están compartiendo, etcétera. No tienen que ser las fuentes sus familias, no tienen que ser los tíos, los del fútbol, etcétera. Piensen en cómo curar quienes los van a informar. Hay gente muy buena que hace esto de forma natural. No son periodistas, no trabajan en medios, simplemente leen, escriben, etcétera, tal. Pongo acá mi ejemplo de Freddy. Freddy, cuando se pone en Twitter a compartir algo, sabe que más de alguien lo va a hacer dudar, tal. Entonces, comparte sus fuentes. Pero, por ejemplo... Fred es parte de ese ecosistema que a mí me informa y yo a él confío mucho en que él no me compartió un link que le pareció interesante. Leyó, abrió, vio, contrastó un poco la información. Entonces, averigüen cómo sus amigos están compartiendo, cómo están analizando la información antes de compartirla y tengan a ese grupo de amigos cerca. Vale. Háganle ese ejercicio, eso es lo mejor. ¿Quién es realmente tu fuente? Y también es bueno que nos demos cuenta si hay de casualidad alguien ahí que no merece tanta atención en nuestro tiempo.
2: O amigas que leen el TV Notas. Eh, ahora ah, pues ahora depende. la voy a
0: bloquear de WhatsApp. ¿No te enteraste el último en Maluma? No, mentira.
1: <risa> Por cierto, solo complementando el punto de duden de todo, voy a hacer un comentario bastante polémico. Pero yo medios como en México el de Forma, en Colombia en la actualidad Panamericana, eh, en sí, España... Me acabo en, de enterar que existe El Mundo esa. Today... Sí. O sea, básicamente en todos los países hay un medio de noticias de falsas. Union en Estados Unidos. Este, sí, chihuiré bipolar es... es mi favorito okay. en, en Venezuela. Pero eso es, eso también es muy bueno. Porque lo hacen a un grado ridículo y aún así hay gente que lo cree. ¿Por qué hay gente que lo cree? Porque no se informa, no consume, no verifica, etc.
2: Ahora, también, y... Win, o sea, cuando estás en el celular... Y la dirección es muy chiquita y ya tiene cierta edad y no te alcanza a ver. Pero esos, no, 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 O no estás como en cierto no no lo estás viendo, es muy es menos probable que
1: puedas saber. No importa ¿no? la dirección, no importa nada. A lo que voy es, si empiezas a dudar de eso, duda también del tiempo, del universal, de sin embargo, de animal político, del la, país. Tu, tu, duda tu de todo. Es, tu
0: tipo es, también aliméntate de, de, de medios que están dedicados... A hacer a parodia sí, y, ¿no? y a tal para que te ayude a medir como huh, esta noticia que sacaron acá salió ya hace tres meses wait qué pasó sí. se volvió verdad o oh, por dios bueno,
2: sí, también sí, ha sí. pasado que dicen una noticia del de forma se volvió
1: realidad bueno porque pero vivimos en un país de
2: no, y creo que, o sea, es muy triste estar en un medio y, y, y estar limitado por los intereses del medio. Entonces, cuando estás en redes sociales y dices, no tengo ningún filtro, puedes hacer más cosas, pero el chiste es que con esa libertad puedas hacer cosas interesantes, no el test de qué hamburguesa eres o qué arepa Yo soy
1: eres. No, ah, mentira. Y por último, iba a comentar también hoy en día en las elecciones de México hubo un ejercicio muy bueno, que ganó un, un premio verificado de Verificado
2: 2018. Verificado
1: 2018. Pero ya se acabó. No, 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 momento. No se ha acabado. Sí. AJ Plus tiene su opción de verificado. Tú puedes seguir haciendo lo mismo, enviar por WhatsApp. Esta nota es cierto y ellos se encargan de verificar y de hacer una nota de, sí, sí es cierto que Christian Vanderges dijo que se informa a través de Freddy Vega. O sea, y ellos siguen haciéndolo. EJ Plus lo hace, Animal Político lo hace a través del sabueso, que dicen, mi tía me mandó esto. Sí, Eh, el el, el tiempo también
2: me compartió eso, que tienen una sección que se llama las fake del Face, y estaba una sola persona, pero aquí me llamó mucho la atención que las noticias falsas se mueven por mensaje de audio en WhatsApp, o sea, ellos recibían principalmente eso, no era tanto como un sitio, entonces eso también lo hace, siento que yo lo hace más fácil de, de, de negar, ¿no? Pero... Eh, mucha gente cree eso y por eso pasó toda esta situación de la India con el video que se robaron los niños o sea veo que es un problema también acá en México no, no se ciudad... lo robaron
0: no crean o sea, ni siquiera bueno, lo que no dice ni Alina siquiera. Sí. dúdenlo siempre y tampoco le hagan caso a Winiberto tenga doble sospecha de él manda un montón de links Me estoy de Panamericana una... ¿ves? Alina Winiberto tu consejo <ríe> final para que sean mejores personas mejor criterio algún mensaje final lo único es
1: de verdad duden de todo y si ustedes creen que no tienen el tiempo, los mecanismos, la forma y no saben
0: cómo, apóyense en estos medios que hacen verificación de notas. Gracias a todos. Este es un nuevo capítulo del podcast. Me contarán qué les parece eh, que tengamos una, discuti- una discusión abierta, qué les parece que tenga dos invitados. Eh, vamos a ir haciendo notas de podcast. Eh, para el próximo voy a estar hablando sobre cómo los programadores alegran su jornada de programación. Vamos a hablar de música. Tengo a un invitado de Argentina, así que eh, pronto en el podcast. Muchísimas gracias. Esta es una producción de Platzi. Esto es el Platzi Podcast y hacemos esto para ustedes. Así que díganos si les gustó, si no les gustó y cómo mejorar. Platzi es la plataforma
1: de educación online más grande en español. Hoy, más de medio millón de personas estudian en Platzi. Con cientos de cursos en programación, diseño, marketing, emprendimiento y mucho más. Las personas que estudian un año en Platzi llegan a duplicar sus ingresos o crear su propia empresa. Sé parte de esta comunidad, aprendiendo sin límites, donde tú quieras, cuando tú quieras. Entra ahora en platzi.com y nunca pares de aprender. Nunca pares de aprender. Suscríbete ahora en platzi.com.
0: Nos vemos. Muchas gracias.